0: Moje ktulu w cieniu piramidy Cześć, jestem Kacper i witam was w pierwszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu Moje Cthulhu to podcast dla graczy Zobniskowany na uniwersum Howarda Philipsa Lovecrafta. Ten podcast przygotowuję dla Was jako źródło inspiracji i informacji dla każdego, kto chciałby na swoich sesjach poszerzyć i pogłębić wymiar grozy inspirowany twórczością Lovecrafta i jego naśladowców. Będę przygotowywał dla Was recenzje, omówienia zasad, fragmenty literackie i wiele innych, mam nadzieję, że ciekawych materiałów. Bardzo ważne jest dla mnie, by w każdej audycji znalazło się co najmniej kilka zahaczek, które pomogą Wam wpleść wątki, o których wspominam do Waszych własnych sesji. Ten podcast będzie poruszał temat nadnaturalnej grozy w wielu różnych grach RPG i być może nie tylko RPG, ale oczywiście najwięcej będzie o Zewie Cthulhu. Ta gra jest mi bliska od 20 lat. Obecnie korzystam z zasad siódmej edycji, ale będę się również odwoływał do wydań wcześniejszych. Teraz najważniejsze. Chciałbym na dłuższą metę wypracować taki format audycji, jaki będzie Wam najbardziej odpowiadał. Dlatego już na wstępie proszę o komentarze i uwagi. Wielkie dzięki z góry. Dziś odcinek premierowy i zaczynamy W cieniu piramidy. Któlu w Polsce Tulu w Polsce to taki punkt mojego podcastu, w którym będę wam relacjonował wizyty, eksploracje różnych niesamowitych, ciekawych miejsc w Polsce, w których znalazłem inspirację do wątków, tematów, całych scenariuszy lub postaci w Zewie W każdej audycji będę przedstawiał jedno takie miejsce. Chciałbym, żeby każdy z nich niosło inspiracje i pomysły do wykorzystania nie tylko w jednej epoce albo w jednej grze opartej na mitach Cthulhu, ale w różnych settingach, być może nawet w różnych systemach. Niektóre z tych miejsc są łatwo dostępne. Wiele z nich jest wręcz celem wycieczek szkolnych, ale postaram się przedstawić Wam w tej części audycji również miejsca, które dotrzeć trudno, a ja znalazłem się w nich czy to z racji obowiązków zawodowych, czy pewną rolę mógł odegrać tam przypadek, a dostać się tam trudno, być może dostęp jest ograniczony lub jest to nawet dla osób postronnych zabronione. Na pierwszy ogień w dzisiejszej audycji biorę piramidę w rapie na Mazurach. Piramida w rapie jest świadectwem egiptologicznej pasji, która ogarnęła wielu Europejczyków w XVIII i XIX wieku. Położona jest na północy Polski, blisko granicy obwodu kaliningradzkiego. Jest pozostałością po pruskim rodzie Fahrenheitów, który miał pałac po bliskich Bejnunach. Baron Friedrich von Fahrenheit, XVIII-wieczny, kolekcjoner, miłośnik sztuki, podróżnik, szlachcic pruski, ufundował tę budownę jako grobowiec rodzinny. Wyróżnia się ona bardzo oryginalnym kształtem. Jej górna część ma kształt ostrosłupa, o dość ostro pnącego się ku górze. Wewnątrz natomiast sklepienie nachylone jest pod kątem 52 stopni. Mamy tu więc prostą, bezpośrednią inspirację piramidami grobowcami egipskimi. Piramida Fahrenheitów, ukończona w 1811 roku, służyła początkowo jako miejsce pochówku. Pierwszą złożoną tam do grobu osobą była kilkuletnia córeczka Fahrenheitów. W sumie na przestrzeni XIX wieku dokonano tam kilkunastu pochówków, a kiedy Fahrenheitowie sprzedali majątek i ziemię te przeszły w inne ręce, kolejni właściciele nie interesowali się już tym miejscem. Można powiedzieć, że makabryczną drugą młodość piramida w Rapie przeżyła dopiero w 1945 roku, kiedy nacierające wojska Armii Czerwonej zbezcześciły to miejsce i otworzyły grobowiec, odkrywając środków częściowo zmumifikowane zwłoki. Czy to kwestia mikroklimatu, czy element projektu Fahrenheida, który w taki sposób wyrysował i zaplanował to mauzoleum, aby ono w w pewien sposób pomagało w naturalnej mumifikacji tych zwłok? Trudno powiedzieć, zwłaszcza, że stan poszczególnych ciał na przestrzeni XX wieku znacznie się pogorszył. Armia Czerwona to nie była najgorsza rzecz, która mogła spotkać nieboszczyków Fahrenheitów i zdecydowanie nie ostatnia, która zakłóciła ich spokój. W źródłach dotyczących lokalnej historii znajdziemy informację o drugiej fali zbezczeszczenia. Nastąpiła ona w latach 70. Niekorzystne zdarzenia gospodarcze w jednym z okolicznych PGR-ów czy to wywołane niegospodarnością kierownictwa, czy brakiem chęci do pracy lokalnych pracowników, czy też być może jakimiś chorobami bydła i chorobami zbóż, zaowocowały wielką frustracją i niepokojem wśród pracowników tego PGR-u i okolicznych mieszkańców. Była to w ogromnej części ludność napływowa osiedlona na tych terenach po 1945 roku która do dziedzictwa pruskiego, które zostało na tych terenach, miała w najlepszym wypadku stosunek czysto przedmiotowy. Grobowiec Fahrenheitów, położony na odludziu, kojarzył im się być może z jakiegoś rodzaju wynaturzeniami czy, czy, czy chorą fantazją poprzednich mieszkańców tych terenów, a zwłaszcza tej junkierskiej rodziny van Fahrenheitów i powiązali niekorzystne wyniki gospodarcze PGR-u z jakąś klątwą albo innego rodzaju przekleństwem, które miało być efektem pozagrobowych działań zgłożonych w mauzoleum Fahrenheitów. Wiemy z relacji milicyjnych, że w latach 70. okoliczni chłopi wybrali się do tego mauzoleum, otworzyli je ponownie i pociągnęli dalej dzieło zniszczenia zapoczątkowane przez czerwonoarmistów, otwierając strumny, wywlekając z nich zwłoki. Nie było tam już zapewne zbyt wiele do zrabowania, ale posunęli się do tego, że rozczłonkowali niektóre z nich, oberwali głowy nieboszczykom, chcąc być może powtórzyć znany z średniowiecza czy późniejszych epok gest ochrony przed wampirami czy upiorami przez przez, oderwanie od zwłok głowy i złożenie jej w nogach. Pozostawili po sobie dość opłakany stan tego grobowca. W kolejnych latach 80 90 możemy sobie tylko wyobrazić, że grobowiec von Harenhaidów był obiektem wycieczek lub kto wie, może nawet jakichś lokalnych młodzieżowych rytuałów inicjacyjnych. Gdyby te ściany mogły mówić, to pewnie opowiedziałyby nie jedno i nie tylko z XVIII czy XIX wieku, ale właśnie z tych czasów najnowszych i praktycznie do końca XX wieku miejsce pozostawało bez wyraźnego opiekuna, w żaden sposób nie zadbane czy zabezpieczone. Dopiero w 1992 roku piramida w Rapie została wpisana do rejestru zabytków, a dopiero w 2001 lokalne władze samorządowe podjęły działania, aby zabezpieczyć ten zabytek przed dalszą dewastacją, I zamurowały wszystkie otwory, zarówno drzwi, jak i okienka, przez które można było dostać się do środka. Dziś piramida w Rapie czeka na lepsze czasy. Brakuje chętnego inwestora, który odnowiłby ją i udostępniał turystom, a jej położenie też nie jest specjalnie atrakcyjne z punktu widzenia turystycznych wypraw. Ok, tyle historii i reportażu, a teraz... Jak możemy wykorzystać piramidę w rapie, w naszych scenariuszach i grach w Zewie Dla najpopularniejszego z okresów lat dwudziestych możemy łatwo wyobrazić sobie, mając na uwadze i pamiętając, że tereny te znajdują się wówczas w Prusach Wschodnich, są więc na terytorium niemieckim, a nie polskim, że grupa badaczy, zwłaszcza tych, którzy zadomowili się już w Europie albo wręcz stąd pochodzą, mogłaby otrzymać od właściciela tego terenu zadanie inwentaryzacji majątku i przy okazji zgłębiać tajemnicę piramidy w Rapie. Strażnik tajemnic wyposaży to miejsce w odpowiednie inskrypcje, być może inne poszlaki, które doprowadzą w badaczy w stronę wątków związanych z mitami albo inną tajemnicą. Dobrym pomysłem byłoby wykorzystanie piramidy w Rapie i być może innych grobowców na Mazurach, których znaleźć można zmumifikowane zwłoki, a jest taki co najmniej jeden w niedalekiej okolicy, jako osnowę do wątku Guli, być może jakiejś rodziny Guli albo wręcz klanu Ghuli, którzy żyją w podziemnych tunelach w danej okolicy. Tutaj można też w bardzo ciekawy sposób czy inspirując się książką Melchiora Wankowicza na tropach smętka czy bardziej naukowymi poważniejszymi źródłami etnograficznymi odwołać się do historii Mazurów ludu który zamieszkiwał te tereny do 1945 roku i dopiero pod wpływem przesiedleń i polonizacji tych terenów zaczął tracić swoją tożsamość ale w zasadzie nikt za nimi specjalnie nie przepadał i I tak samo Niemcy, jak i i Polacy raczej nie starali się kultywować ich tożsamości. Okej, a jeżeli spojrzelibyśmy na to z perspektywy lat 90. XIX wieku, no tutaj w tej klasycznej tak zwanej epoce gazowych latarni w Zawiektulu możemy wykorzystać innego rodzaju zahaczenie. Co jeżeli... Jeden z BN-ów, na przykład egiptolog, który bada przyczyny naturalnego balsamowania w piramidzie tego typu postać, niezależnie czy będzie to Amerykanin, czy będzie to Brytyjczyk, czy będzie to Niemiec, czy będzie to nawet narodowości polskiej, chociaż Polski wtedy na mapie nie ma, tego typu specjalista może albo zaginąć w niewyjaśnionych okolicznościach, albo sięgnąć po bohaterów graczy jako źródło informacji, źródło wiedzy eksperckiej. Czy wręcz do fizycznej pomocy w poradzeniu sobie z lokalnymi tajemnicami. Przekręcając wskazówkę zegara w drugą stronę, możemy spróbować osadzić piramidę w rapie w latach 90. czy w settingu współczesnym ze Wuktul. Tutaj możemy sobie łatwo wyobrazić, to myślę wdzięczny temat na jednostrze albo na wprowadzenie jakiejś większej kampanii związanej z tajemnicami, z KTULianami polskimi że bohaterowie graczy to archeolodzy, którzy prowadząc wykopaliska wokół tego zaniedbanego zabytku odkrywają albo lokalny kult kanibali, całkiem współczesnych i żyjących tutaj, którzy w jakiś sposób wykorzystują tę piramidę jako miejsce ogniskujące energię albo miejsce swoich rytuałów. Wyobraźmy sobie kilkanaście ciał wewnątrz mauzoleum, a kiedy zaczynają się wykopaliska, okazuje się, że na całej polanie pochowano ich dziesiątki, setki w różnych epokach historycznych. Z drugiej strony, piramida przecież ma pełnić zadania ochronne. Kto wie, może von Fahrenheit, budując ją, chciał ochronić żyjących lub zmarłych przed wpływem jakichś istot zamieszkujących te tereny. Mazury nie są specjalnie bogate w jaskinie, ale być może w jakichś podziemnych jeziorach albo w jaskiniach na bagnach z, można tam znaleźć lojgory i rodzina von Fahrenheitów, która musiała mierzyć się z potężnymi mocami psychicznymi tych lojgorów, chciała przynajmniej po śmierci zapewnić sobie spokój przez wzniesienie takiego oryginalnego grobowca. Tyle jeśli chodzi o settingi kanoniczne. Chciałbym jednak, żeby w podcaście Moje ktulu, Pewne inspiracje i informacje znaleźli również ci którzy, ci z Was, którzy preferują niekanoniczne, te, te bardziej niszowe settingi. Niedługo, w związku z wydaniem w języku polskim siódmego wydania Zewóctulu, możemy spodziewać się pewnego renesansu na przykład wydziału X, więc settingu do Zewóctulu, w którym bohaterowie gracze odgrywają funkcjonariuszy. Urzędu Bezpieczeństwa albo Służby Bezpieczeństwa zajmujących się wyjaśnianiem niewyjaśnionych zjawisk i i zgłębianiem rzeczy związanych z mitami. Możemy wyobrazić sobie, że w takim wypadku jeżeli osadzilibyśmy akcję w latach 60., możemy wykorzystać jako to wydarzenie początkowe fobie albo jakieś obsesje miejscowego sekretarza partyjnego, który... obawia się tej piramidy i obawia się jakiegoś nadnaturalnego wpływu na lokalną gospodarkę albo politykę podczas gdy bohaterowie gracze odkryją tam prawdziwe zagrożenia na przykład w postaci insektów szagajli albo innych inteligentnych istot światamitów które w jakiś sposób wykorzystują okoliczne lasy jeziora albo nawet sam zabytek jako swoją bazę najciekawszym jednak moim zdaniem wątkiem który można wysnuć z piramidy w rapie, byłaby przygoda opracowana z myślą o settingu Delta Green. Czy pamiętacie film z Kolimowskiego Essential Killing? Ten wielokrotnie nagradzany obraz opowiadał w zasadzie bez słów historię uciekiniera z transportu, z tajnego transportu CIA przewożącego jakiegoś podejrzanego terroryzm bliskoschodniego czy, czy, czy środkowoazjatyckiego biedaka, który właśnie z lotniska w Szymanach przewożony był do tajnej bazy CIA w szkole wywiadów w Kiekutach, aby tam być poddawany torturom. Temat szeroko znany z mediów, a film z Kolimowskiego był po prostu jego jednym artystycznym ujęciem. Wydaje mi się, że fantastycznym sposobem na wykorzystanie piramidy w rapie byłoby właśnie przydzielenie normalnie grającym w kampanii Delta Green w Ameryce północnej w USA graczom zadania wyśledzenia jakiegoś takiego uciekiniera rodem z filmu Skolimowskiego, który albo schronił się gdzieś w okolicznych lasach i wtedy piramida w rapie może być po prostu pewnego rodzaju niespodzianką, takim Mister Egiem dla, dla graczy, albo wręcz wszedł do piramidy i nigdy z niej nie wyszedł. Pamiętajcie, że Delta Green zajmuje się sprawami, w których trzeba ukryć prawdę, kiedy już ją znajdziemy, a nie wyłącznie odkrywaniem jej i upowszechnianiem. Zręczny strażnik na pewno wywiedzie z piramidy w rapie mnóstwo różnych inspiracji. Mam nadzieję, że tych kilka, które przygotowałem dla was będą pomocne i przyczynią się do dobrej zabawy na sesjach w Zawiektur. Recenzja Nareszcie. Gwiazdy są bliskie idealnego układu. Wkrótce plan Niarlat-Hotepa zostanie zrealizowany i świat nieodwracalnie się zmieni. Ale do tej chwili upłynie jeszcze trochę czasu. Natrętni badacze tajemnic wiedzą dużo. Tylko, czy uda im się przeżyć na tyle długo, by zrozumieć wiedzę, którą posiedli? Jeśli jest jedna kampania do zewók którą można nazwać arcykampanią, kampanią nad kampaniami, to są to właśnie maski lat Hotepa. No, nie trzeba tutaj powoływać się na recenzje z internetu. Nagroda Origins, przyznana tej kampanii w 1996 roku, potwierdza tylko jej znakomitą reputację. Mieliśmy szczęście, że w koniec lat 90. kampanię tę również zdecydowało się wydać w języku polskim wydawnictwo MAG. Dzisiaj, kiedy siadam do recenzowania nowego angielskiego wydania Maseknia dla Tchotepa, które dosłownie kilka dni temu ukazały się w formie PDF-owej. Na stole towarzyszy mi właśnie polska wersja czwartego wydania tej arcykampanii. Co przesądza o jej sławie? Myślę, że to trzy elementy. Po pierwsze, epicki rozmach. Po drugie, bogaty wymiar mityczny. Po trzecie, palpowe elementy, które już wtedy... Kiedy ta kampania była pisana po raz pierwszy w latach 80., zapowiadały pewien nowy smak ze Wuktulu, z którym dziś możemy zapoznać się bardzo dobrze za pośrednictwem potęczników do settingu Palp Epicki Episki rozmach tej kampanii jest jej znakiem rozpoznawczym. Postaram się nie spoilować tutaj specjalnie dużo, na tyle, na ile to możliwe, ale. Chyba wszyscy, którzy interesują się dostępnymi na rynku kampaniami do Zewu wiedzą, że maski dla Tchotepa to kampania rozgrywająca się na czterech kontynentach. Ameryka, Europa, Afryka, Australia, a pięciu e, i Azja. Jeśli ktoś lubi dużo podróżować, jeżeli ktoś lubi umieszczać przygody swojego bohatera albo Jako strażnik tajemnic przedstawiać przygody drużyny na tle egzotycznych miejsc, odmiennych kultur, w ciekawych, obcych, odległych dekoracjach, to maski Hotepa są jak dla niego stworzone. Jeśli chodzi o wymiar mityczny, to ta kampania ma fantastyczną cechę. W maskach Hotepa głównym z jest właśnie to mroczne bóstwo. To o tyle trafiony wybór, że Niarlat Hotep, jak zapewne wiecie, występuje w bardzo wielu różnych aspektach, różni jego awatarowie, różne jego wcielenia, czczone są w różnych częściach globu, i nie jest to tylko różna interpretacja oblicza tego bóstwa, jego esencji z perspektywy różnych kultur czy różnych religii, lecz także po prostu taka wieloraka, zmienna natura tego. Pustwa, które lubuje się w zmianach, w wcieleniach. Ech, mamy w dostępnych suplementach do Zewu Cthulhu podane, no naprawdę czasem niesamowite pomysły na to, w jaki sposób Niarlathotep Hotep może przewijać się w kampanii. W przygodzie stępujący Nieboszczyk z głównego podręcznika piątej edycji Niarlathotep Hotep wciela się w Louisa Armstronga, aby podarować jednemu z bohaterów zaklętą trąbkę. Niarlat nie jedno ma imię i nie jedno ma oblicze. A maski Jarlat Hotepa w tej kampanii również bohaterowie mają szansę poznać różne jego wcielenia i zakosztować zagrożeń, zakosztować grozy, którą te różne wcielenia ze sobą niosą. Ok, jeszcze dwa słowa o tym wymiarze palpowym, o tych palpowych elementach. No tutaj nie da się za dużo powiedzieć, nie spoilując, ale... Może powiem tyle, że w niektórych miejscach, kiedy jeszcze o te 17-18 lat temu, jak kartkowałem polskie wydanie tej kampanii, to miałem chwilami odczucie, że trochę nie rozumiem konwencji, że pewne elementy nie do końca pasują do tego, jak wyobrażamy sobie tulu. Jak wyobrażasz sobie tulu, to nasze pokolenie wychowane na skrócie do relief, wychowany na różnych klimatycznych materiałach, też w takiej atmosferze, powiedzmy, lat 90-tych, nieco schyłkowej, nieco dekadenckiej, kiedy ta groza ktulowa w jakiś sposób współgrała być może z nastrojami społecznymi. No ale cóż, pulp jest również jednym z atutów masek nie Totepa i w pewnym sensie można powiedzieć, że on przełamuje na tle innych kampanii pewne tabu, związane z tym, jak potężni przeciwnicy jak niesamowite wynalazki wyrodem z komiksów mogą jednak znaleźć swoje miejsce na scenie ktulowej. dla Totepa to jest kampania bardzo trudna do prowadzenia, nie tylko dlatego, że w zasadzie grając raz w tygodniu można byłoby poświęcić na nią mniej więcej cały rok, lecz również dlatego, że Ona właśnie tym swoim epickim rozmachem zakreśla ogromny obszar globu. Rzeczy w tej kampanii dzieją się w różnych miejscach naszej planety. Różne scenariusze, różne epizody wymagają czasami researchu, czasami głębszego namysłu, Każde z tych miejsc jest inne, różne kulty Niarlathotepa w różnych rejonach świata kierują się różnymi systemami wartości, funkcjonują w różnych rodzimych kulturach. No i to też trzeba wziąć pod uwagę. Nie jest to przypadk, że chyba najobszerniejszy w ogóle ze wszystkich suplementów do zewuktulu, który kiedykolwiek się ukazał. Masks of Niarlathotep Companion to jest ponad 700 stron. Wreszcie doczekał się książkowego wydania w ubiegłym roku nakładem Chaosium. To jest w zasadzie poradnik dla strażnika tojemnic, jak prowadzić Maskinia dla hotepa. Czyli to jest wszystko to, co fandom dopisał, stworzył jako glossę, jako komentarz, jako poradnik czy almanach dla strażników, którzy chcą prowadzić Maskinia dla Tchotepa na dobrym poziomie, którzy chcą zadbać o odpowiednią oprawę etnograficzną, chcą, chcą wzbogacić swoją wiedzę, jeśli chodzi o to, jak ta epoka wyglądała w różnych stronach świata, gdzie maski się dzieją. Chcą się po prostu rzetelnie dobrze przygotować. Czyli mamy w starych wydaniach około 200, w nowym wydaniu ponad 600 stron podręcznika głównego i ponad 700 stron Dodatku. No samo przeczytanie tego zajmie sporo czasu, ale to również jest świadectwem tego, jaka jest pozycja, jaki jest status masek na lat w gronie fanów z i jak ogromna jest treściowo ta arcykampania. Teraz, kiedy wychodzi nowe wydanie angielskie, mamy również inne dodatki. Nie będę tutaj się rozwodził nad rekwizytami produkowanymi przez dobrze znane... Przedsiębiorstwo, które zajmuje się dostarczaniem rekwizytów do Zewu Cthulhu. To będzie tematem jednego z innych podcastów zaplanowanych na przyszłość. No ale tutaj mamy też i w, na blogu znajdziecie linka do firmy, która oferuje wam gotowy system do za- zarządzania dźwiękiem na sesjach masek lat Hotepa, włącznie z pełną biblioteką dźwięków i różnych utworów muzycznych tła i różnych nagrań atmosferycznych, czy, czy, czy nagrań dźwięków otoczenia, które można puszczać na sesji, no i oczywiście wszelkiego rodzaju takich wstawek bardziej dynamicznych, włącznie z pełnym softwarem do zarządzania tym i przygotowany pakiet do każdego scenariusza w ramach kampanii. Czyli no, widzicie tutaj sława tej kampanii kusi również producentów tego typu atrakcji, tego typu software'owych gadżetów. Jakie jest nowe wydanie Maseknia dla No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest ogromne. To jest podręcznik, który na razie ukazał się w PDF-ie, niedługo ma ukazać się również drukiem, ale poza podręcznikiem mamy tutaj całe mnóstwo dodatków. Ja muszę sam przyznać, że przygotowując się do tej recenzji nie byłem w stanie przebrnąć przez wszystko, co przygotowało Chaosium, ale poza główną częścią, główną książką liczącą nomen, nomen 666 stron, Mamy tutaj książeczkę dla Strażnika Tajemnic. Mamy osobny plik z portretami NPC-ów. Mamy przygotowaną całą bibliotekę postaci bohaterów graczy, postaci do wykorzystania przez graczy, włącznie z rozbudowanymi opisami ich historii bohatera. Mamy zupełnie osobny, zaprojektowany specjalnie na potrzeby maseknia dla tchotepa, ekran, Strażnika Tajemnic. No i jeszcze mamy sporą bibliotekę handoutów. Tu mówimy tylko o tych notatkach papierowych, bo jak już wspomniałem są aftermarketowe rozwiązania, nawet idące dalej w tych rekwizytach, temat na zupełnie osobny podcast. Czyli jest tutaj wielkie bogactwo. Nowe wydanie jest ogromne nie tylko jeśli chodzi o objętość, nie tylko jeśli chodzi o ilość zawartej treści, no ale również jeśli chodzi o cenę. Wydanie PDF-owe kosztuje 59 dolarów, no w zasadzie 60 dolarów. Jeżeli kupuje się przez Chaosium.com, no to jest jeszcze zniżka na zakup wydania papierowego. Wydanie papierowe w tej chwili, na tyle na ile wiadomo, będzie kosztowało coś w granicach 130 dolarów, czyli no mówimy tutaj już o w zasadzie najdroższych rejonach cenowych dla dodatków do RPG w ofercie Chaosium to konkurować z tym mogą tylko podręczniki główne i Horror w Orient Expressie najbardziej luksusowa, najbardziej rozbudowana kampania w historii gier fabularnych. Bogactwo to oczywiście nie tylko objętość, bo to, że to jest 666 stron podręcznika głównego to jeszcze nie przesądza o tym, że to jest rzeczywiście produkt, za którym się obejrzymy. A dla totepa cechuje no i jedni powiedzą, że są one dotknięte pewnego rodzaju chorobą współczesnych do dodatków do RPG, czyli są one graficznie, wręcz ociekając staranną kreacją graficzną. Specjalnie zaprojektowanymi rysunkami, również jeśli chodzi o skład, typografię, no to jest to bardzo dopracowane. Takie są oczekiwania obecnego rynku RPG. W porównaniu ze starymi wydaniami, które były zawsze czarno-białe i wydawane w taki typowy dla starego kajosium sposób, z czarno-białymi rysunkami, no to nie ma tutaj absolutnie żadnego porównania. Oprawa graficzna jest powalająca. Bo jaka miałaby być, jeżeli mamy do czynienia z arcykampanią i to wydaną teraz ponownie w zasadzie do wykorzystania w dwóch systemach. Tak, to nie jest pomyłka, maskinia dla Thotepa, klasyczna kampania do Zewu Cthulhu w latach 20. Tym razem została w jednym wydaniu, w jednym grzbiecie przetransferowana, przepisana po to, żeby można było przy pomocy tego samego podręcznika rozgrywać ją w Tulu Pulp, to znaczy w tym nowym settingu w latach 30 w settingu większej akcji, większej dynamiki, w settingu, w którym się do istot ze świata mitów Ktulu strzela, wysadza je dynamitem, goni się samochodami, samolotami. To jest zupełnie inny świat, zupełnie inny klimat w zasadzie dla polskiego fandomu to, to nieco obcy w przyszłym odcinku podcastu Machinacje Migo który ukaże się za dwa tygodnie będę szerzej nieco o tym mówił na kanwie kampanii Time to Harvest którą będę wtedy recenzował na razie jeśli chodzi o palp w maskach nie tchotepa, no to można powiedzieć nareszcie ta kampania zawsze miała w sobie element palpowy. ona już można powiedzieć w niektórych eleman- elementach w niektórych swoich miejscach Po prostu była kampanią palpową, która idealnie nadawała się do takiej bardziej dynamicznej, mniej mrocznej, mniej tajemniczej, mniej przy świeckach, a a bardziej przy świetle reflektorów lotniczych rozgrywanej akcji z bójkami, z różnego rodzaju dynamicznymi scenami, również z udziałem istot ze świata mitów. Ktoś powie, no i super, no i bardzo dobrze, Szczerze do tego podeszli, a praca wymagana do tego, żeby przygotować tę kampanię do rozgrywania na dwóch różnych systemach i dwóch różnych settingach jest widoczna w podręczniku. Ona jest bardzo wyraźna i należy pochylić czoło przed przed starannością autorów tego wydania. Teraz tak, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy starą kampanią a nową? Wspomniałem już o szacie graficznej, która różni się bardzo między tym do czego byliśmy kiedyś przyzwyczajeni, a dzisiejszymi wymaganiami rynku RPG-owego. Jest jeszcze jeden dodatkowy element, jest dodatkowy scenariusz napisany specjalnie do tego nowego wydania. Jest to preludium do całej kampanii, bardzo potrzebne, bo wprowadzające niektóre ważne postacie, uwiarygadniające motywacje bohaterów później w pierwszym scenariuszu, tym amerykańskim. Ten dodatkowy scenariusz to preludium, rozgrywające się w dużej części w Andach, w górach południowego Peru. Nie będę zdradzał więcej, żeby nie spoilować. Powiem tyle, że wydaje mi się, że autorzy wykonali tutaj naprawdę dobrą robotę. Jeżeli coś mnie razi, jeżeli coś mnie w tym dodatkowym scenariuszu zastanawia, no to trzeba to zrzucić na karb właśnie tego dostosowywania balpowego. no bo nigdy mówiąc między nami, nie było częścią scenariuszy do Zewuk-Tulu, odkrywanie złota inków i, i, i dorabianie się na skarbach znalezionych w podziemiach, to raczej kojarzyliśmy z innymi systemami, a w tym rozdziale peruwiańskim taka możliwość istnieje. Także widzicie tutaj już pewne palpowe wątki, nawiązujące trochę bardziej do Indiana Jonesa niż do oryginalnej prozy Lovecrafta. No ale takie są założenia Chaosium, tak rozwijane są te dwie linie i to w maskach nieartotepa jest bardzo wyraźne. Nową różnicą pomiędzy starą kampanią a tym aktualnym wydaniem jest oczywiście nowa szata pomocy dla strażnika tajemnic. Wszyscy kojarzymy te stare czcionki, stare layouty, zwłaszcza w polskich tłumaczeniach, które były również dodatkowo ograniczone, jeśli chodzi o typografię i skład, jak wyglądały w starych podręcznikach pomocy do do Zewuktulu, tutaj mamy prawdziwą orgię, jeśli chodzi o stronę graficzną, no ale to mm, również jest Signum Temporis, również takie są dzisiaj oczekiwania, po prostu tak się dzisiaj potężniki wydaje. Przejdźmy do podsumowania. Czy warto kupić nowe wydanie Masek Niarlat Hotepa za 60 dolarów za PDF-y, albo za ho, ho, 130 dolarów za tę całą kampanię w wersji papierowej? No na pewno nie ma sensu czekać na polskie tłumaczenie, bo nie podejrzewam Blackmonków o to, żeby zaryzykowali wypuszczenie tak dużej kampanii, żeby mieli to w swoich planach wydawniczych. Będę bardzo mile zaskoczony, jeżeli okaże się, że tak właśnie jest, ale powiem szczerze, na miarę mojej wyobraźni i mojej wiedzy o rynku RPG-owym w Polsce raczej nie należy się spodziewać, że Maskinia dla Totepa, w tym nowym wydaniu wyjdą po polsku. Czyli co? Kupować wersję angielską, czy nie kupować? Myślę, że każdy Strażnik Tajemnic chciałby poprowadzić tę kampanię. Teraz wybór, przed którym stoicie, to jest, czy prowadzić ją na podstawie starych materiałów, wydań angielskich albo wydania polskiego, czwartego wydania, które zostało spolszczone przez MAGA, czy kupować tę. Jeżeli nie masz starego wydania, zwłaszcza tego polskiego, to warto zaopatrzyć się w nowe. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że ja zawsze z szacunkiem podchodzę do tych polskich wydań, suplementów do gier RPG, zwłaszcza jeśli chodzi o scenariusze. I jakkolwiek często się czepiamy tłumaczy, redakcji, niestaranności, przekładu, zwłaszcza w tych starych przekładach, czasami są zdania, które w zasadzie dopiero po latach człowiek zaczyna rozumieć, o co tam chodziło. No, pomimo tego... Ja uważam, że ponieważ językowy świat wyobraźni, który składa się z leksyki, składa się z pewnej e, charakterystycznej składni polskiego stylistyki, potrzebuje, żeby był dobrze rozegrany wsparcia w scenariuszu przełożonym na język polski. Dlatego, że no, jeżeli nie będziesz korzystał z polskiego suplementu, to na dobrą sprawę będziesz musiał tę całą stylistyczną i tłumaczeniową robotę wykonać za tłumacza a jest to ciężka praca i wymagająca dużo bardziej niż się niektórym wydaje. Jeżeli natomiast nie masz tego polskiego wydania, a nie jest to, zdaje się, rzecz specjalnie łatwa do dostania na polskim rynku, nawet na na portalach aukcyjnych, a nawet jeśli by była, to zapewne nie tania, być może nawet cenowo przekraczająca koszt nowego PDF-a od od Chaosium, nowego wydania Masychnia Lat Tchotepa, to raczej kup jeżeli jesteś kolekcjonerem scenariuszy pięknych podręczników, no to w ogóle nie będziesz się zastanawiał. To jest, to jest rzecz, która powinna zdecydowanie znaleźć się w twojej bibliotece. A jeśli chcesz prowadzić tę kampanię, to najlepszym możliwym źródłem będą właśnie te nowe maski dla tchotepa. Jasne, tam też są błędy, tam też się zdarzają literówki, tam też zdarzają się jakieś drobne podsknięcia kładowe, typograficzne. Ale naprawdę się tym nie przejmujmy. W porównaniu ze starą kampanią tutaj mamy dużo bardziej wyrównane, dużo bardziej wygładzone scenariusze napisane z myślą o strażnikach tajemnic, tak żeby one były jeden do drugiego, wymagały podobnej ilości przygotowania, żeby one po prostu, żeby książka zawierała wystarczający materiał do tego, żeby Dobrze, rzetelnie poprowadzić Maskinia dla panie nie zamęczyć siebie, nie zanudzić graczy, nie, nie zostawiać za dużo miejsc niedopowiedzianych w przygotowaniu do prowadzenia tej kampanii. Tutaj wykonano ogromny kawał roboty. Nowe wydanie ogólnie jest godną kontynuacją, jest godnym przeniesieniem w, nowe, w nową epokę RPG, w nowe czasy tego klasycznego produktu. Ale dwusystemowość, o której już wspominałem, to że jest to zaplanowane i na Ktulu Palpi na klasyczne Ktul 1920 obnaża pewien słaby punkt tej kampanii. Jest ona przynajmniej w mojej ocenie w pewnym sensie anty Jej epicki wymiar ten fakt, że można tak podróżować po całym świecie. Wysoka śmiertelność graczy, no też znak rozpoznawczy dużych kampanii do ZW No i przede wszystkim te elementy palpowe, o których już trochę wspominałem i więcej naprawdę trudno powiedzieć bez spoilowania, sprawiają, że z tym kameralnym horrorem, z indywidualnym balansowaniem na granicy szaleństwa, które jest ważną częścią prozy samotnika z Providence, no to maski na nie, nie mają zbyt wiele wspólnego. I tutaj Naprawdę, czego byśmy nie robili, jakbyśmy się nie starali, trudno będzie stworzyć taki klimat, jaki znajdujemy w, w oryginalnych opowiadaniach Lovecrafta. Jeżeli czegoś takiego szukasz, jeżeli to jest twoje ktulu, jeżeli taki jest twój styl prowadzenia, takie są oczekiwania twoich graczy, to nie zasiadaj do masek nie lat hotepa, bo będziesz musiał strawić co najmniej miesiąc na przygotowanie do prowadzenia tej kampanii. A jeśli chcesz to zrobić naprawdę porządnie, rzetelnie i nie zajmujesz się tym full time 8 godzin dziennie, to, to miesiąc jest potrzebny, żeby tutaj w ogóle coś zacząć. A no, przy, będą takie momenty, w których możesz odczuwać niesmak, w których no, po prostu to nie będzie to, czego szukasz. Całościowa ocena. Jeżeli mógłbym posłużyć się skalą szkolną, to byłoby to na pewno 4+. Nie można tutaj w skali od 1 do 6 dać innej oceny, dlatego że ogrom pracy, który został wykonany, na pewno nie zawodzi oczekiwań nawet najbardziej wybrednych miłośników ze Jest to prawdziwa uczta, jest to prawdziwa orgia. Jest to, e, jeśli chodzi o warstwę graficzną, warstwę wydawniczą, przygotowane na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten podręcznik pomaga w prowadzeniu kampanii strażnikowi tajemnic, no to tutaj zasługuje to na ocenę absolutnie już bez dwóch zdań celującą. Jest to wzorowy podręcznik. Jeśli chodzi o o słabe strony, to wydaje mi się, że próba objęcia dwóch settingów i dostosowania tej kampanii, oczywiście tutaj często są opcje, tutaj często są pewne wybory, których strażnik musi dokonać przygotowując się do sesji, nie wychodzi tej kampanii na dobre, I lepiej byłoby albo napisać ją już stricte, tak chyba byłoby najbardziej szczerze, jako kampanię do Cthulhu Pulp, albo zrezygnować z pewnych elementów, napisać ją na nowo, w pewnym sensie wypaczyć oryginalną wizję autora pierwszego wydania z z lat 80., autorów pierwszego wydania z lat 80., i zmodyfikować ją tak, żeby pasowała do tego bardziej brocznego, bardziej kameralnego ktulu bez samolotów, robotów i różnego innego rodzaju sprzętu, który może być nośnikiem grozy, ale w maskach dla Totepa jest nośnikiem przygody trochę w stylu Indiana Jonesa. Niejedna osoba doda jeszcze, że wadą tego wydania jest jego wysoka cena. No ale to już jest kwestia relatywna. 60 dolarów dla jednego za taki produkt to będzie cena wygórowana, Inny powieszada shut take my money, sięgnie prosto do portfela, bo jest to kampania naprawdę unikalna. Powtarzam, 4+, plus, jeżeli nie masz żadnego wydania maseknia dla a lubisz ze wktulu, prowadzisz ze wktulu, powinieneś to kupić, powinnaś to kupić. Najlepiej w PDF-ie, bo koszt wydania papierowego będzie już naprawdę zaporowy. Natomiast jeżeli chcesz poprowadzić maski na tchotepa i masz jakiekolwiek inne wydanie, zwłaszcza to wydanie polskie, to moim zdaniem lepszą decyzją będzie wydanie tych pieniędzy, nawet trochę mniejszej kwoty na Mask of Nealatotep Companion, na ponad 700 stronic Almanachu poradnika dla Strażnika Tajemnic, bo tam zawarte jest naprawdę ogromna ilość mięsa, ogromna ilość researchu przygotowanego przez fanów na przestrzeni dobrych 10 lat, jeśli się nie mylę, przez środowisko skupione wokół portalu joxotot.com. To była recenzja Maseknia dla Totepa. Decyzja należy do Was. To Wasza kasa na Waszym koncie albo w Waszym portfelu. Ja mam Maseknia dla Totepa. Bardzo się z tego cieszę i czytam je powoli po kawałku. Mam nadzieję, że będę mógł je kiedyś poprowadzić. Zasady. Jakie inne zaklęcie mógłbym wziąć na warsztat, mówiąc o piramidach i życiu pozagrobowym, niż wskrzeszenie? Wskrzeszenie to zaklęcie, które przewija się we wszystkich wydaniach z Od najstarszych historycznych grimoire'ów, aż po ostateczną czy obowiązującą wykładnię magii mitów Cthulhu, czyli The Grand Grimoire of Cthulhu Mythos Magic pod redakcją Mike'a Masona, z której będę korzystał w tym podcaście ilekroć w części poświęconej zasadom lub w innych częściach moich audycji będę chciał opowiedzieć o określonych czarach. W tradycyjnej nomenklaturze wskrzeszenie należy do tak zwanej Wielkiej Księgi Magii. Oznacza to, że jest to czar zaczerpnięty bezpośrednio z prozy Lovecraftowskiej albo z twórczości jego naśladowców. W tym przypadku mamy do czynienia z czarem pochodzącym z mikropowieści Lovecrafta przypadek Charlesa Dextera Warda. Jest to dzieło kanoniczne, jeżeli go nie znacie, to jak najszybciej należy nadrobić te zaległości. Dostępne w co najmniej dwóch polskich przekładach, a także łatwe do znalezienia w wersji oryginalnej. Czar wskrzeszenie jest w Zewie oczywiście czymś zupełnie innym niż w systemach High Fantasy, High Adventure, takich jak Dungeons and Dragons, no ale jest też nieco inny niż typowe czary nekromantyczne światów fantasy albo, albo światów pogranicza fantasy i science fiction. Mamy tutaj do czynienia z rytuałem, który w swojej ironicznej, groteskowej próbie zaprzeczenia temu, co nieuchronne, czyli śmierci, umieraniu na poziomie duchowym, na poziomie komórkowym, biologicznym, proponuje nam podejście dość ciekawe, bo nawiązujące do alchemii. Co to oznacza? To porównanie odnosi się do Samego sposobu przygotowania zwłok do Wskrzeszenia. Nie wiem, którzy z Was oglądali film Lecha Majewskiego, Ogród Rozkoszy Ziemskich, ale w tym filmie jest scena, w której jeden główny bohater stara się opisać biologiczne życie swojej partnerki przez pryzmat różnych pierwiastków, z których składa się ludzkie ciało. Czar Wskrzeszenie również w pewnym sensie odnosi się do właśnie takiej chemicznej czy alchemicznej redukcji ludzkiego życia do postaci czynników pierwszych, pierwiastków. Czar wskrzeszenie, wbrew swojej nazwie, temu do czego jesteśmy przyzwyczajeni, sam w sobie nie prowadzi do ożywienia zwłok. No, ożywianie zwłok, wszelkiego rodzaju zombie, to jest zupełnie odrębny temat i na pewno poświęcimy mu uwagę w tym podcaście, w przyszłych odcinkach. Ale wskrzeszenie jest raczej sposobem na to, aby przetransformować martwe zwłoki do nowej formy. Wskutek rzucenia tego czaru, ciało, i ważne, żeby to było ciało kompletne, dlatego że od tego zależy późniejszy bieg przywracania życia, zostaje zredukowane do postaci soli, do postaci esencji, a więc do postaci stałej, takiego. Szaro, niebieskiego proszku. Kiedy już wskutek transformacji osiągniemy tę docelową formę, to następnie recytacja inkantacji tego zaklęcia na wspak doprowadzi do przywrócenia nieboszczyka, który został uprzednio zmieniony do postaci tych soli, znowu do żywych. I przy pomocy tego zaklęcia, recytowanego właśnie w tę, i z powrotem można dowolnie długo tak długo jak długo dysponujemy kompletem tych soli, przywracać do życia i znowu redukować do postaci soli danego delikwenta. Jak to wygląda z perspektywy mechanicznej? W siódmej edycji zaklęcie kosztuje 3 punkty magii, czarnoksiężnik traci k10 punktów poczytalności. Gorzej w przypadku tego, którego czar dotyczy. Nieboszczyk. Jeżeli zostanie przywrócony do życia, przy pomocy tego zaklęcia traci k20 punktów poczytalności. No, zwróćmy uwagę, czym to się różni od wskrzeszenia w Dungeons and Dragons albo w innych settingach fantastycznych. Mało kto zaryzykowałby, biorąc pod uwagę, no, po pierwsze konieczność zebrania całości ciała w celu transformacji w te sole, a także koszt na płaszczyźnie poczytalności dla osoby, na której ten rytuał jest przeprowadzany, mało kto zaryzykowałby zastosowanie tego na innym bohaterze gracza albo na przyjacielu. Na pewno nie jest to jakaś beztroska forma uzdrowienia czy, czy, czy odwrócenia obrażeń, które ktoś odniósł. Tutaj jednak stawka K20 punktów pocztalności w przypadku przywracanego do życia nieboszczyka jest na tyle duża, że potrafi totalnie zniszczyć psychikę, wpędzić w długotrwały w zasadzie Nieodwracalny z punktu widzenia fabuły danej kampanii obłęd tę postać. Ale można byłoby wyobrazić sobie wiele zastosowań tego zaklęcia wtedy, kiedy trzeba uzyskać jakieś informacje. Co jest bardzo ważne, tutaj nie musimy dysponować świeżym ciałem. Na dobrą sprawę można byłoby zastosować zaklęcie wskrzeszenia wobec mumii znalezionej w sarkofagu w egipskiej piramidzie albo zmumifikowanych zwłok wydobytych gdzieś z bagna albo albo odmrożonych z bryły lodu na, na, na Antarktydzie czy gdzieś w północnej Arktyce. Tak długo, jak długo dysponujemy całością materii, całością zwłok, tak długo to zaklęcie będzie skuteczne. A jak już wspomniałem, odwrotne po raz kolejny wyrecytowanie tego zaklęcia, jego inkantacji, przywraca z powrotem danego delikwenta do postaci proszku i również kosztuje 3 punkty magii oraz 10 punktów poczytalności. Jako, że jest to proces wcale nieprzyjemny i niekoniecznie wykonywany w przyjaznym zamiarze, projektanci gry przewidzieli możliwość ochrony przed tym zaklęciem, a więc aby prawidłowo je przeprowadzić, aby uzyskać planowany efekt, ten czarnoksiężnik, który się nim posługuje, musi pokonać w rzucie porównawczym na moc, osobę, którą ma zamiar wskrzesić. Jeżeli czarnoksiężnik wygrywa, udaje się przywrócić go z powrotem do postaci soli. Jeżeli zaś wygra osoba, która była wskrzeszona i ma być w zamiarze czarnoksiężnika ponownie sprowadzona do postaci soli, to jest on w stanie zapobiec przeszkodzić w na dokonaniu tego bluźnierczego rytuału. Jak już wspomniałem, wskrzeszenie jest czarem kanonicznym, jest czarem Wielkiej Księgi Zaklęć, czarem, który wyobrażał sobie Lovecraft, pisząc przypadek Charlesa Dextera Warda. W związku z tym warto przewidzieć, projektując swoje kampanie, jakieś okoliczności albo do spotkania z efektami tego zaklęcia albo do wykorzystania go wręcz przez bohaterów graczy, a moim zdaniem najciekawszym sposobem wprowadzenia wskrzeszenia do kampanii, którą prowadzisz byłoby zaznajomienia z tym czarem jednego z bohaterów graczy, który może przeczytać o nim w jakimś zakazanym tomie albo być może być obdarzony zdolnością realizacji tego zaklęcia przez jakąś istotę, z którą nawiąże kontakt, w tej samej przygodzie lub kilka scenariuszy później, jeżeli odnajdzie on charakterystyczne szaro-niebieskie pyły, które znamionują, że jest to sól służąca do przywrócenia kogoś do życia, może z jednej strony odczuwać pokusę, wypróbowanie swojej mocy, oczywiście kosztem poczytelności, co, co, co wspaniale można rozegrać fabularnie, tą pokusę sprawdzenia nadnaturalnych zdolności, niedawno nabytych. Z drugiej strony może obawiać się, kogo w zasadzie może przywrócić do życia. Być może będzie to jakiś potężny kultysta, może będzie to jakiś inny czarnoksiężnik, z którym wygranie tego pojedynku mocy by znów Wpędzić go w odmenty szeolu nie będzie takie proste. Być może będzie to jakiś bardzo niebezpieczny bohater niezależny. Niebezpieczny, a kto wie, może niezbędny do tego, aby poradzić sobie z aktualnymi wyzwaniami. Moja osobista rada na podstawie prowadzonych kampanii w zewiektulu brzmi, jeśli chodzi o tego typu czary, następująco. Sięgajmy po nie, pokazujmy je graczom, Pozwólmy z nich korzystać w kluczowych, dramatycznych momentach kampanii, ale niech zawsze to będzie osnute pewną mgłą tajemnicy. Niech to się nie dzieje w pełnym świetle, przy wszystkich świadkach. Niech tego typu wydarzenia w kampanii, które bardzo mocno zapadają w pamięć graczom, którzy którzy zaczynają używać tej magii, niech one będą widoczne, można powiedzieć, pod pewnym kątem, przez, przez filtr. Nie obnażajmy tej magii, zwłaszcza takich potężnych zaklęć jak to, do postaci, w której gracze będą traktowali to jako coś powszedniego. I niech zawsze będzie to związane z ryzykiem, ze stawką poczytalności, ze stawką również moralną, etyczną. Wtedy wykorzystanie tych zaklęć będzie fabularnie najpełniejsze i da Wam najwięcej satysfakcji. Biblioteka Juliusz Słowacki Rozmowa z piramidami Piramidy! Czy wy macie takie trumny sarkofagi, aby miecz położyć nagi, naszą zemstę w tym błacie pogrześć i nabalsamować i na późne czasy schować? Wejdź z tym mieczem w nasze bramy Mamy takie trumny Mamy Piramidy Czy wy macie takie trumny Grobowniki Aby nasze męczenniki W balsamowej złożyć szacie Tak by każdy na dzień chwały Wrócił w kraj choć trupem Cały Daj tu ludzi tych bez plamy Mamy takie trumny Mamy Piramidy, czy wy macie takie trumny i łzawice, by łzy nasze i tęsknice po ojczystych pól utracie zlać tam razem i ostatek czary dolać łzami matek? Wejdź tu, pochyl blade lice, mamy na te łzy łzawice. Piramidy, czy wy macie takie trumny, zbawicielki, aby cały naród wielki tak na krzyżu w majestacie wnieść, położyć, uśpić cały i przechować na dzień chwały? Złóż tu naród, nieś samy, mamy takie trumny mamy. Piramidy, czy została jeszcze jaka trumna, głucha, gdziebym złożył mego ducha, ażby Polska z martwych wstała? Cierp, a pracuj i bądź dzielny, bo Twój naród nieśmiertelny, my umarłych tylko znamy, a dla ducha trum nie mamy. I to wszystko na dziś w podcaście Moje ktulu Dziękuję za wysłuchanie pierwszej audycji. Zachęcam Was do śledzenia tego podcasta. Zapraszam, możecie podłączyć się do FiduRSS. RSS, możecie słuchać go na iTunesach, możecie... Słuchać go na platformie Pocket Cast. To na czym mi najbardziej zależy to wasze komentarze, wasze uwagi, wasze pytania. Jeżeli chcielibyście posłuchać o czymś w przyszłych odcinkach, dawajcie znać. Na pewno wezmę to pod uwagę, bo moje Ktulu to ma być podcast dla graczy, dla Strażników Tajemnic, to ma być podcast dla was. Wielkie dzięki za uwagę. Pozdrawiam was z ostępów Izabelińskiej Puszczy.